0: Kniha Jonáš, kapitola, druhá velká ryba, část čtvrtá, interpretace. Člověk se nachází v mezi prostoru. Je úplně radně, bezmocný, sám, deprimovaný, zmatený, zmítající se mezi životem a smrtí. Nemá tušení, jak se situace vyvrbí. Ve vnějším světě oporu nenachází a tak se obrací do svého nitra a v něm upne svou pozornost k Bohu. Modlitba překlene největší myslitelnou propast mezi tím, kdo je nejníž v podsvětí a k tomu, kdo je nejvýš v nebesích. Jonáš se nemodlí jen vlastními slovy, používá slova starého žalmu. Díky němu věří, že ho Bůh slyší. Tělo je omezené, ale duch v modlitbě svobodný. Když se Jonáš ujistí, že má Boží pozornost, že otevřel onen komunikační kanál mezi ním a nebesy, tak pokračuje v modlitbě. Uvrhl si mě do hlubin, do prostřed moří. Obklopil mě prout, převalily se přeze mne všechny tvé příboje a tvé vlny. Jonáš popisuje svůj zážitek. Vypráví to, co se odehrálo. Je zajímavé, že svůj příběh začíná božím hozením do vody a ne někde dřív, třeba svým útěkem. Ale dobrá, ať si začne kde chce. Popis události má tři roviny. Rovinu reálnou, poetickou a interpretační. Verš je jako provázek spleten ze tří pramenů. Na reálné rovině Jonáš popisuje to, co zažil svými smysly. Vzpomíná, jak ho obklopila voda, převalila se přes něj vlna, jak si s ním voda dělala, co chce. Mohl by k tomu klidně dodat, že cítil slanou vodu, štípala ho v očích, až se zalikal, dusil a tak dále. Zkrátka, sami si vzpomeňte, jak jste někdy na pláži vkročili do vysokých vln. Vzpomeňte si jestli jste se někdy topili, jaké to bylo. To byla reálná rovina. Druhá rovina je jazyková, poetická. Není to žádné humpolácké vyprávění v hospodě, je to modlitba, báseň, možná píseň, bravurně vložena do dramatického příběhu. Jonáš popisuje hlubiny, srdce moře, proudy, příboje, vlny. Neřekne jen, Spadl jsem do vody, ale použije pestrou škálu synonym k popisu moře. Je to krásný text. Navíc si zase půjčí obrazy z žalmu. První rovina, první provázek, reálná rovina, ta vycházela ze smyslové zkušenosti. Druhá rovina toho, co Jonáš říká, je poetická. Jazyková vychází z jeho schopnosti zážitek předat druhému. Třetí rovina je rovina interpretační, výkladová. Jonáš jednoznačně přisoudí aktivitu Bohu. Tej si mě, Bože, uvrhl, respektive zavrhl. Slovo může znamenat obojí. Jonáš se cítí fyzicky hozený i vnitřně zavržený. Obojí platí. Ale je to především Bůh, kdo to dělá. A jde o boží moře, boží vlny, boží příboje. Za všechno, co se Jonáš vyděje, může Bůh. Tak Jonáš konstruuje svou větu. Jonáš je pasivní, Bůh aktivní. Jonáš je hozen, Bůh hází. Jonáš je zavržen, Bůh zavrhuje. Tato rovina Jonášovi řeči nevychází z jeho smyslové zkušenosti. Není to tak, že by moře mělo jinou chuť a podle toho Jonáš poznal, a to bylo boží moře. Ne, dokonce rovinu reality tato interpretační rovina popírá. Vždyť si vzpomeňte, kdo hodil Jonáše do vody? Bůh? Ne. Námořníci na Jonášovo přání. Proč tedy Jonáš najednou vykládá, že to byl Bůh? Kde se bere ona Jonášova interpretace božího děje? Je to otázka víry, ne zkušenosti. Jonáš věří, že to byl Bůh. Protože věří v Boha bouří. V Boha, který je zodpovědný. V Boha, který ho osobně pronásleduje jako rodič vzpurného chlapce, který běží směrem k silnici. Věří že Bůh byl ten, kdo ho skrze ruce námořníků vrhl do vody, neviditelná ruka Boha, pracující za chováním lidí, za projevy přírody. To je Jonášova víra, ne jeho smyslová zkušenost. A příběh mu dává zapravdu, vždyť je celý postaven tak, že Boží prsty vidí všude. Jakou to má výhodu? krom tedy toho, že je to pravda, v čem Jonáševi pomůže vnímat situaci jako boží děj, boží chaos, boží vlny. Když si král David vybírá v jednu chvíli ve svém životě trest za hřích, dostane na výběr od Boha tři možnosti. Sedm let hlad, tři měsíce nepřátel a tři dny mor. David na to říká, Je mi úzko, nechť tedy prosím padneme do rukou hospodinu, neboť jeho slitování je nesmírné, jen ať nepadnu do rukou lidských. David si může vybrat, jaký chaos na něj přijde. A chce ten chaos, který má v rukou Bůh. Protože pokud je to boží chaos, tak přesto, že se mi to jeví jako chaos a bolí to stejně, je tu naděje. Vždyť Bůh je slitovný. Jestliže je chaos přisouzen Bohu a Bůh je slitovný, potom je naděje. Chaos není jen chaotický. Jonáš je v srdci chaosu, neznáma zla, je na tom opravdu zle a má před sebou volbu: přeřknout to, co se děje Bohu, anebo ne. Přít větu, spadl jsem do vody. Voda se přeze mě přehrnula, je to na Nebo může přiřknout to, co se děje Bohu, tak jak to dělá tvoje příboje, tvoje vlny. Ať tak, či tak, zle mu bude stejně. Nic se nezmění ve vnějším světě. Ale jeho pohled na tu děsivou příšeru, která ho obklopuje, bude jiný. Jestli je to chaos, osud, nemám to pod kontrolou ani já, ani nikdo jiný. Jestli je zatím Bůh, a to sice nemám pod kontrolou já, ale někdo ano, on ano a já znám boží charakter a to je úlevné, nadějné. Boží vlna je stejně slaná jako vlna osudu. Boží vlna je stejně zničující jako vlna osudu. Ale boží vlna má cíl, má směr a důvod a ten je garantován božím charakterem a směřuje vždy k tomu, co je dobré. Vše se děje k boží slávě. Vždyť na konci dějin, při závěrečném tónu vesmíru, bude vše boží slávě. Co my, jak si vykládáme svět okolo sebe? Jak vyprávíme o svých zážitcích? Všechny naše zážitky, ať už jsou pozitivní, negativní, Traumatické jsou spleteny jako provázky ze tří pramenů. Mají rovinu reálnou toho, co se fakticky stalo. Mají rovinu jazykovou, kterou první rovinu uchopíme doslov a vzpomínáme na ní. Třeba pomocí básně, nebo písně, nebo deníčku, nebo povídky vypravování. A mají také rovinu interpretační, co si o tom myslím, jak si to vykládám, komu co přisuzuji. Nemůžu se tomu vyhnout, do jazyka vždy vtělím svou víru. Co se tedy změní, když chaos a bouři okolo sebe přisoudím Bohu? Na bouři se nezmění nic, na naší bolesti se nezmění nic, na naší nemoci a tak dále. Je to stejně slaná vlna, stejně blbá karanténa, ale přitom, kde si v hloubi duše, je to jiné. Bůh garantuje to, co se děje svým charakterem. Raději padnu do rukou božích, než do rukou osudu, než do rukou lidí. Raději budu vnímat vše, co se okolo mě děje, jako projev Boha, než projev osudu. Vždyť Bůh je slitovný. My nemáme věci pod kontrolou, ale On ano. A to je velký rozdíl. Pane Ježíši Kriste, vzpomínáme si Tehdy, když jsme s tebou a s učedníky stáli u nemocného a, a lámali jsme si hlavu nad tím, proč je nemocný. Řekl si nám tehdy, že to nebyl ani hřích jeho rodičů, ani jeho vlastní hřích, ale že se to stalo proto, aby se ukázala boží sláva. To je přesné, pane Ježíši. Taky často chceme znát důvody. Pítíme se po příčinách a nenacházíme je. Zvláště, když jsme obklopeni chaosem a s matkem nevíme, kde nám hlava stojí, co se děje. A tak ti děkujeme za to, že si náš pohled nasměroval ne k důvodům, proč se to stalo, ale k budoucnosti, ke smyslu. Že si náš pohled protáhl do budoucna k tomu, že všechno se děje k boží slávě, že všechno v konečném důsledku směřuje k boží slávě. Každá vlna je vedena boží slávě. Jestli je to pane pravda, jestli je pravda to, čemu věřil Jonáš a čemu si věřil ty, že boží prsty jsou ve všem, že působí neviditelná ruka boží, potom se s důvěrou spoléháme na to, že vše směřuje ke tvé slávě. Přestože je nám zlé, voda tvých vln je stejně slaná a nepříjemná jako voda vln osudu, ale je tu rozdíl. Směřujeme ke Tvé slávě a to nám dává naději. Sláva Tobě, Kriste.